0: Tym razem taki odcinek w formie technicznej, takiej checklisty, a mianowicie o sekcji hero, o głównym bohaterze każdej strony www i co musisz o tej części strony internetowej wiedzieć, bardzo istotnej. Bo sekcja hero to często jedyna, którą widzą ludzie wchodzący na Twoją stronę www. I tak w dużym uproszczeniu to jest ten jeden ekran, który widzimy po wpisaniu adresu strony. Jak na nią wchodzimy, to jest to, co nam się zaraz na dzień dobry wyświetla. No i załóżmy, że szukasz frazy pod tytułem dajmy na to, czarne ceramiczne kubki na kawę. No i po kliknięciu w pierwszy wynik w Google spodziewasz się trafić na stronę sklepu internetowego, który oferuje czarne ceramiczne kubki na kawę. No i jeżeli na pierwszym ekranie nie zobaczysz tego, czego szukasz, to najpewniej wyjdziesz i zaczniesz szukać dalej, prawda? No i tak samo będzie klikając w reklamy w mediach społecznościowych. Na przykład po kliknięciu bordowej grafiki spodziewasz się trafić na stronę, na której również będzie ten bordowy kolor. I to ważne, aby zaprosić, zachować spójność pomiędzy tym, czego szuka klient, a co na stronie zobaczy, tak samo, aby zachować spójność pomiędzy wyglądem grafiki, a tym, jak wygląda strona www, na którą odsyłamy ludzi. I taka sekcja Hero w dobrym scenariuszu powinna odpowiadać na trzy zasadnicze pytania. Co możesz zaoferować klientowi? Dlaczego powinien Ci zaufać? I jakie działanie powinien podjąć najpierw? Im prościej odpowiesz na te pytania, tym lepiej. Pamiętaj, że sekcja hero, tak jak już wcześniej powiedziałem, często jest jedyną sekcją, którą odwiedzają użytkownicy. Jeżeli źle będzie zaprojektowania, to możesz być pewien, że większość osób nie będzie się wahała, czy wyjść z swojej strony klikając przycisk wstecz, a to też zamieni się na podniesiony współczynnik odrzuceń w Google Analytics, czyli trzeba tutaj dobrze to zaprojektować, dobrze to rozegrać. No i teraz warto tutaj sięgnąć po taką metodę, jak czy taką zasadę jak efekt halo, inaczej zwany efektem pierwszego wrażenia. No i on polega m.in. na tym, że przypisujemy naszemu rozmówcy czy też stronie internetowej cechy na podstawie bardzo pobieżnej analizy. Przykładowo, jeżeli umawiamy się z kimś na spotkaniu o 14, a on przychodzi o 14.10 i to w pogniecionej koszuli, to możemy mu przypisać takie cechy jak brak sumienności i punktualności, niechlujstwo, niezorganizowanie czy nawet brak profesjonalizmu. No i ciężko robi się biznes z taką osobą. Która ma te cechy, no ona przecież się spóźniła o 10 minut i to tylko dlatego, że mieszkamy w centrum Warszawy, czy mamy biuro w centrum Warszawy i tam nie ma miejsc parkingowych, można byłoby też dyskutować, no trzeba było zawsze wyjechać wcześniej, ale to już temat na inną historię, tutaj chodzi o zwykłe 10 minut, a nasz umysł podstawia wiele różnych cech na tej podstawie. No i takie same efekty możemy... Odnieść do sekcji hero na Twojej stronie. Jeżeli po wejściu użytkownik widzi jakieś zamazane, rozmazane zdjęcia, rozjeżdżające się napisy, mało zrozumiałe call to action czy wezwanie do akcji lub co gorsza jego brak, to jak myślisz? Co zrobi? Zostanie Twoim klientem? Będzie się doszukiwał, dopatrywał, sprawdzał, pogłębiał, czytał, zmieniał urządzenia? No raczej nie. Wybór jest prosty. Po prostu zrezygnuje eksperci badający interakcję człowiek-komputer z działu badań Google doszli do wniosku, że złożoność wizualna i prototypowość witryn internetowych wpływa na percepcję estetyczną użytkowników w ciągu pierwszych 50 milisekund ekspozycji. Nierzadko ten czas skraca się do 17 milisekund. Dobrze słyszysz. 17 milisekund. To jest krócej niż mrugnięcie oka. I to właśnie ten czas, to pierwsze wrażenie, które robisz, wpływa na to, czy klient zostanie dłuższy, czy po prostu ze strony ucieknie. No więc jeżeli chcesz dobrze wykorzystać te 17 milisekund, tak wiesz, efektywnie, to zadbaj o kilka szczegółów na swojej stronie, w szczególności na tym pierwszym ekranie. W tym momencie dla przykładu, uważam, dosyć dobrego, możesz spojrzeć na moją stronę, wojciechbizub.pl i wspólnie przeanalizujmy elementy, które tam znajdziesz. Po pierwsze, zwróć proszę uwagę na to, co widzisz w pierwszej kolejności. Będą to takie elementy, które ja później omówię szczegółowo. Będzie to moje zdjęcie, będzie to nagłówek, opis, logo, menu, informacje o nowym odcinku podcastu i call to action. I te wszystkie komunikaty są nad tak zwaną linią zanurzenia. Linia zanurzenia to jest miejsce, do którego sięga ta strona bez przewijania na dół, czyli wszystko to, co zobaczymy na tak zwanym pierwszym ekranie. I pamiętaj o tym, że właśnie te wszystkie istotne rzeczy w sekcji hero trzeba zawrzeć ponad linią zanurzenia. No więc to po pierwsze. Po drugie, pierwsza rzecz, która powinna przykuć twoją uwagę, to jest moje zdjęcie. I głównie na jego podstawie użytkownicy będą oceniać tak zwane pierwsze wrażenie. Oni będą mieli do tego jakieś emocje. Ludzie, ich twarze wywołują emocje. Wiedzą to twórcy miniaturek na YouTubie. I to w tym przypadku jest najważniejszy punkt komunikatu wizualnego, który znajduje się w centralnej części na pierwszym planie. I na mojej stronie właśnie jest tym ten subtelny uśmiech twarzy. To na nim w pierwszej kolejności zwrócone są oczy użytkowników po badaniach. Tak wynik. I skoro wiem, że użytkownicy będą patrzeć na moje zdjęcie w pierwszej kolejności, no to musi być dobre zdjęcie, Taki na pierwszym planie. Oprócz tego druga rzecz, na którą będą zwracać uwagę, to książka, którą trzymam w ręce. To jest ważny mój atrybut mocy, który z jednej strony dodaje zaufania, bo pokazuje, że napisałem książkę, jestem autorem, a po trzecie już od razu eksponuję, lokuje produkt. Czy to jest przypadek, że to zdjęcie tam znajduje Nie sądzę. I tutaj ciekawostka. Patrzę wprost i to przyciąga również uwagę, bo utrzymujemy... jako ludzie kontakt wzrokowy, ale gdybym na przykład patrzył w lewo, to punkt koncentracji przypadałby na nagłówek znajdujący się po lewej stronie, o którym też za chwilę kilka zdań powiem. No i badania i trackingowe wskazują, że jeżeli ludzie patrzą na jakiegoś człowieka, to najczęściej w drugiej kolejności podążają za jego wzrokiem, czyli tam gdzie ja patrzę, to oni też chcą spojrzeć. Właśnie, sporo takich drobnych niuansów, no ale dlatego właśnie się tym zajmuję, tym się interesuję bardzo mocno, żeby wiedzieć jak co zaprojektować, żeby to nie było spontanicznie, jakoś tam intuicyjnie, tylko intencjonalnie. Chcę te rzeczy robić i w sposób intencjonalny. Więc podsumowując, kiedy patrzymy wprost, to przyciągamy uwagę na siebie. Kiedy patrzymy gdzieś na tym zdjęciu, to wskazujemy wzrokiem, gdzie klient ma patrzeć. Jeżeli prowadzisz biuro nieruchomości, sklep streetwearowy z odzieżą lub ekskluzywny hotel, to zamiast takiego zdjęcia jak ja mam, możesz umieścić materiał wideo, który dokładnie pokaże na czym polega Twój zakres usług, jak wygląda Twój asortyment. Przykładowo, możesz też zobaczyć jak to robi booking, jeżeli jesteś w branży hotelarskiej, choreka. No to tam na przykład na okładkach hoteli booking pokazuje jak wygląda łóżko. Ewentualnie pokazuje budynek hotelu z oddania to są rzeczy, które ludzie chcą widzieć, które sprawdzają zanim gdzieś się udadzą. Po trzecie, co znajdziesz na Hiro? Użytkownicy na pewno zwrócą uwagę na nagłówek. W moim przypadku brzmi on, "Servus", czyli moje klasyczne przywitanie, nazywam się Wojtek Bizup. I dzięki temu buduję relację z użytkownikiem, który odwiedza moją stronę. Nagłówek w tym przypadku powinien jednoznacznie określać miejsce, w którym znalazł się użytkownik. Bo wyobraź sobie, że twój klient jest dzieckiem, które prowadzisz za rączkę i opowiadasz mu o świecie. Jakie oczekiwanie miałoby to dziecko, które właśnie poznaje nową rzecz? No ona oczekuje prostego, zrozumiałego i przede wszystkim krótkiego komunikatu. No i teraz idźmy dalej. Skoro ktoś wchodzi na stronę marki osobistej, to oczekuje, że zobaczy człowieka. A co zazwyczaj robimy, gdy spotykamy jakiegoś człowieka, znajomego chociażby? No witamy się. No ja to zrobiłem. I mechanizmy internetowe, jak widzisz, niewiele różnią się od tego, które towarzyszą nam w życiu codziennym. Po prostu przenosimy psychologię z dnia codziennego do mechanizmów technologicznych, czyli na przykład na stronę internetową. Po czwarte, co znajdziesz na hiro? Opis, czyli to, co znajduje się bezpośrednio pod nagłówkiem. I ta sekcja, w której powinienem umieścić istotne informacje odpowiadające na pytanie no kim ja jestem i dlaczego klienci powinni mi zaufać. Warto w tym krótkim, dwu zdaniowym opisie zawrzeć naprawdę kluczowe punkty, które chcesz aby ludzie zapamiętali, albo chcesz, aby zwrócili na nie uwagę. Nie rozpisuj się w tym miejscu. Internet rządzi się naczelnym prawem szybkiej konsumpcji. Im bardziej precyzyjny opis, tym większa szansa, że trafimy z czymś konkretnym do klienta. Uciekajmy naprawdę od abstrakcji w stylu solidny partner w biznesie z wieloletnim doświadczeniem. Te słowa wiele naprawdę mogą oznaczać, a tak naprawdę to niewiele z nich wyczytujemy, nie widzimy obrazów. Idealnie, gdyby z tych opisów wyłaniały nam się jakieś obrazy, czyli pokazujmy rzeczy, które da się wyobrazić, które można zobaczyć. Po piąte, call to action. I w moim przypadku Call to Action odwołuje się do mediów społecznościowych, czyli Facebooka, Linkedina i Instagrama. Jeżeli prowadzisz sklep, to Call to Action może się odwoływać do konkretnych grup asortumentowych, które sprzedajesz. Jeżeli prowadzisz salon samochodowy, to wezwanie do działania może opierać się na przekazaniu uwagi, przekierowaniu uwagi do katalogu. Pamiętaj o tym, że taki Call to Action stanowi naprawdę najważniejszą akcję do wykonania na Twojej stronie przez użytkowników. Czyli na przykład zadajesz sobie takie pytanie. Jeżeli ktoś wchodzi na moją stronę internetową, to to najważniejsza rzecz, którą powinien zrobić, którą powinien wykonać, to na przykład wypełnienie formularza, wysłanie zapytania ofertowego. I to jest to, co podkreślasz. Oprócz tych sześciu elementów, w mojej sekcji Hero umieszczone są jeszcze dwie drobne niespodzianki. Pierwsza z nich to jest ten górny pasek informujący o nowym odcinku podcastu. To znaczy ja jestem twórcą, dużo materiałów produkuję, mam bloga, YouTube'a, podcast ale podcast właśnie, którego teraz słuchasz, to jest taki mój najważniejszy kanał, więc chcę, aby każdy obserwator się o nim dowiedział. Informacja o najnowszym odcinku to jest rzecz, która się automatycznie zaciąga na ten górny pasek, tak żeby każdy otrzymywał powiadomienie, że on już jest opublikowany i można sobie go wysłuchać. To jest dla mnie bardzo ważny element. I drugą niespodzianką jest delikatne otwarcie kolejnej sekcji z łapaczem maili, czyli jak ja sobie wyobrażam taką najbardziej pożądaną akcję, to nie chodzi mi o to, żeby ktoś wszedł na stronę i kupił, ale żeby podał mi swój adres mailowy. To znaczy, żebym był z taką osobą w kontakcie. I jak możesz zauważyć, sekcja ta delikatnie otwiera dalszą część strony, przez co użytkownik przewijając stronę w dół, spędza na niej więcej czasu. No i właśnie mi zależy na pozyskiwaniu danych, dlatego w tym miejscu, praktycznie na samej górze znajduje się formularz. I na koniec tego odcinka ważna informacja. Pamiętaj, że znaczną część użytkowników odwiedzających Twoją stronę internetową stanowią osoby korzystające ze smartfonów, czyli urządzeń mobilnych, czyli urządzeń komórkowych. No i w związku z tym, że jest ich już prawdopodobnie więcej niż tych, którzy korzystają z komputerów, warto zaprojektować sobie przy nowych stronach internetowych dwie wersje sekcji Hero. Jedna z nich dla laptopów i komputerów, a druga pionowa dla smartfonów, uproszczona, która zawiera najważniejsze elementy, czyli na przykład zdjęcie lub wideo, nagłówek, opis i call to action. Wersja mobilna zazwyczaj jest uproszczona, bo tam na tym mniejszym ekranie zazwyczaj mieści się mniej elementów. I tu jeszcze jedna gwiazdka. Jeżeli mówimy o projektowaniu stron internetowych, jeżeli mówimy o stronach, które przynoszą efekty, to nie bój się eksperymentować. Jeżeli użytkownicy szybko wychodzą z Twojej strony, to przygotuj sobie alternatywną wersję sekcji Hero. W tym przypadku najlepiej sprawdzają się testy AB, to znaczy nie zdawajmy się tutaj na intuicję, a wywalimy to, zrobimy to, zmienimy tamto. Warto sobie testować po prostu w formie AB w Google Optimize, ustawić dwa warianty i raz ludzie trafiają na taki, raz na taki i sprawdzamy sobie jak to zmienia statystyki. Pamiętaj o tym, że skuteczne testy AB są możliwe wyłącznie wtedy, kiedy zmieniasz dokładnie jeden element na stronie. To znaczy jak przebudujesz wszystko, to właściwie trudno określić co tak naprawdę zadziała. Dzięki zmianie jednego elementu w jednym czasie możesz stwierdzić, który wymaga poprawy. Więc ja na podstawie tego odcinka. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie. Liczę na to, że on rozszerzy Twoje patrzenie na marketing, rozszerzy Twoje patrzenie na sposób konstruowania stron internetowych, tutaj w tym wypadku na sekcję Hero, która jest naprawdę kluczowa, jeżeli chodzi o konstrukcję stron, bo to ona decyduje, czy ktoś pójdzie dalej, czy ktoś zorientuje się, że trafił na właściwą podstronę. Z tego miejsca zapraszam Cię na moją stronę internetową, wojciechbizup.pl. Tam zapoznasz się z wszystkimi inicjatywami, nad którymi właśnie teraz pracuję i być może zostawisz swój adres e-mail, bo warto zostawić, jest tam dosyć ciekawy benefit nagroda do odbioru, ale nie będę tutaj zdradzał szczegółów, zostawię to w delikatnym niedopowiedzeniu, sprawdź. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.